0: ¿Cómo es que los líderes espirituales pueden ser espiritualmente exitosos? ¿Cómo es que pueden tener un impacto genuino y duradero? ¿Hay un camino a la eficacia genuina espiritual para el líder que Dios ha identificado en su iglesia?
1: Tenemos gratitud a usted, estimado oyente, por su sintonía en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur, quien ha estado en una posición de liderazgo, reconoce que se requiere un alto compromiso que produzca resultados. Como ejemplo, un equipo deportivo, si no da rendimiento, la junta directiva despide al entrenador principal. O si una corporación no cumple sus metas, algunos directivos terminan siendo despedidos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el pastor de una iglesia cumple con los requisitos bíblicos, pero no con las expectativas de la gente? Bueno, hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo el apóstol Pablo lidió con las falsas acusaciones sobre liderazgo en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, en Gracia a Vosotros.
0: Lo invito a que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6. Porque en estos seis versículos maravillosos, Pablo comparte con nosotros los principios para un ministerio eficaz. ¿Cuáles son los ingredientes que constituyen el liderazgo espiritual eficaz? ¿Por qué fue el ministerio de Pablo tan dinámico en Tesalónica? Porque uno... Él tenía confianza en el poder de Dios. Dos, él estaba comprometido con la verdad de Dios. Tres, él fue comisionado por la voluntad de Dios. Cuatro, él fue motivado por el conocimiento de Dios. Y cinco, él estaba consumido con la gloria de Dios. Todos nosotros vivimos vidas que reflejan nuestra perspectiva de Dios, lo que pensamos de él. Ahora veamos estas cinco. Número uno, él tenía confianza en el poder de Dios y eso le dio tenacidad. Punto dos. Él estaba comprometido con la verdad de Dios. Él no solo tenía confianza en el poder de Dios, sino que estaba comprometido con la verdad de Dios y eso le dio integridad. Eso le dio integridad. Como puede ver, el enemigo siempre quiere pensar que puede destruirlo mediante oposición, pero no, Pablo. Entonces el enemigo puede pensar que puede destruirlo al cuestionar su integridad y al hacer que la gente pierda su confianza en usted. Si no puede destruirlo mediante mera fuerza, él va a tratar de hacer que la gente deje de confiar en usted que no confíe en la honestidad o sinceridad o integridad de su corazón, entonces el ataque también vendría así. Y en el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación, y por cierto, la palabra exhortación significa una apelación urgente, con miras hacia un juicio, un clamor, una apelación, un llamado. Y de nuevo habla de la urgencia, la naturaleza directa de su mensaje. Pero él dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y sin duda alguna, estas fueron las cosas que estaban siendo dichas. Bueno, él está diciendo cosas que no son verdad. Si realmente lo conocieran, sabrían que él es un hombre impuro y un engañador. Su predicación es falsa. Él está predicando engaño. Él es un hipócrita. Y entonces él responde. Primero él dice, nuestra exhortación no procedió de error. La palabra error es tan interesante. Es la palabra planes. Obtenemos la palabra planeta de ella. La palabra error significa desviarse. Andar sin curso, sin rumbo. De ahí vino planeta. Error es desviarse de la verdad. Desviarse, por así decirlo, sin estándar alguno. Sin nada que contenerlo, controlarlo. Entonces él dice, miren, simplemente está enseñando error. Pablo dice, no. Nuestra exhortación no procedió del error. Él estaba comprometido con la verdad de Dios. Pablo fue un guardián de la verdad. Cuando usted busca una iglesia, usted no pregunta qué tan buena es su música, qué tan bueno es su programa ¿De niños? No pregunte qué tan inteligente es su predicación, qué tan interesante es. Haga esta pregunta. ¿Qué también guardan la verdad? ¿Qué también cuidan del tesoro de la verdad? Eso es lo que importa. Él fue un guardián fiel del tesoro de la verdad. La demanda para el ministerio eficaz se reduce a, ¿habla usted la verdad? Pero él no solo estaba comprometido con hablar la verdad. Regrese al versículo. Él estaba comprometido con vivir la verdad. Ahí está la integridad. La exhortación no procedió del error o la impureza. Hablo la verdad a partir de una vida pura. Ahora esto es fascinante. El término impureza, acatarsia, obtenemos la palabra catarsis de la misma, lo cual es una limpieza. Este es a acatarsis, algo que no está limpio. La palabra puede ser usada de algo que está físicamente sucio. Puede referirse a algún tipo de estigma social, alguna inmundicia social, pero primordialmente se refiere a inmundicia sexual, a algo sexualmente sucio. Y permítame tan solo abrir la ventana de su entendimiento un poco acerca de esto. Con mayor frecuencia esta palabra parece tener connotaciones sexuales. Siempre ha sido verdad, todavía es verdad, que los charlatanes, los farsantes, los falsos maestros, los falsos profetas no son puros en el área sexual. Eso no es nada nuevo. Muchas de las sectas griegas, las religiones misteriosas, con toda seguridad, estaban asociadas con la perversión sexual. Y en la mayoría de los templos de las sectas de los días antiguos, había prostitutas, en el templo, prostitución ritual, lo cual hacía que el acto sexual con una prostituta ritual fuera una experiencia religiosa. Ahora ese tipo de religión habría sido muy popular. Los líderes religiosos falsos impíos buscaban convertidos entonces con el propósito de tener un encuentro sexual con ellos. Lo que puede suceder en este tipo de situaciones es que estaban acusando a Pablo de ganar a convertidos con la meta de obtener favores sexuales. Es inconcebible. Pablo no es un fornicador, Pablo no es un adúltero, él habla la verdad, él habla a partir de una vida pura. Lo tercero que él dice en el versículo 3 es que él no vino a partir del engaño. Aquí él pasa de la predicación a vivir, al motivo. Y él dice, mi motivo no es engañoso. La palabra engaño es solos, truco, trampa, anzuelo. Eso es lo que significa. Él no es un engañador. Los falsos maestros griegos hacían lo que... Podían, a través de su magia, a través de sus trampas, a través de su teatro, para ganar un convertido, no solo para obtener favores sexuales de ellos, sino también dinero. ¿Lo hacían por qué? Por avaricia. Claro, segunda de Pedro 2, 15 al 18, Judas 11. Escuche, enséñeme usted un falso maestro y un falso profeta, y le voy a mostrar a una persona que está buscando favores sexuales y dinero. El patrón nunca ha cambiado. Regrese a Jeremías 23, los falsos pastores en la nación de Israel estaban buscando lo mismo. Estaban buscándolo en la época de Pablo. Y los falsos maestros y los falsos pastores todavía lo están buscando. Y Satanás está detrás de todo esto, disfrazado como ángel de luz, haciendo de sus ministros aparecer como ángeles de luz. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. No hay integridad, Pablo dice, en mi vida hay integridad. Yo predico la verdad, vivo la verdad y mis motivos son verdaderos. No quiero su dinero, no quiero exaltarme a mí mismo, a expensas de ustedes. Eso es integridad. Él no quería nada más que cumplir con su responsabilidad. Él hablaba la verdad, él vivió la verdad. Y él fue motivado de manera verdadera y genuina y no de una manera falsa como otros que estaban motivados de manera pura para su propia ganancia personal, fuera sexual o en términos de dinero. Salmo 78. Él también escogió a David, su siervo. Lo tomó del rebaño, del cuidado de los corderos y lo trajo a pastorear a Jacob, su pueblo en Israel, su herencia. ¿Por qué? Para que los pastoreara según la integridad de su corazón. Dios quiere un pastor que tiene un corazón de integridad. Un tercer elemento esencial del ministerio eficaz es presentado en el versículo 4, la primera parte. Él fue comisionado por la voluntad de Dios y eso le dio autoridad. No solo tenacidad e integridad, sino que tuvo autoridad. Él fue comisionado por la voluntad de Dios. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Deténgase en ese punto. Hombre, me encanta esa afirmación. ¿Por qué hablas, Pablo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué hemos sido aprobados por Dios? Para que se nos confiase el Evangelio, ya así hablamos. Hemos sido comisionados por la voluntad de Dios. Estoy bajo autoridad divina. Sin embargo, tengo autoridad divina, una autoridad delegada. Él no enseñó error. No, de hecho, él enseñó la verdad y era la verdad que Dios le encomendó. Dios le encomendó las buenas noticias. Y entonces él pasa del compromiso con la verdad a la comisión de Dios mediante la cual él tenía ese compromiso. Observe la frase... Según fuimos aprobados por Dios. Es el verbo griego dokimatsu, lo cual significa ser probado y hallado válido, hallado bueno. Ser aprobado después de la prueba. Es un verbo en tiempo perfecto, lo cual indica una aprobación duradera. Hemos sido y continuamos siendo aprobados por Dios. Dios nos probó, aprobamos y somos los ministros autorizados del Evangelio. Pablo está diciendo, yo no me establecí por mí mismo, no estoy haciendo esto por mí mismo, fui llamado por Dios. Y claro, todos recordamos su llamado, ¿no es cierto? En Hechos capítulo nueve en el camino a Damasco, conforme procedía a tratar de ejecutar a cristianos, Dios lo detuvo, lo colocó en el polvo, lo cegó, lo hizo doblar la rodilla a Jesucristo y después lo colocó en el ministerio, trajo a Ananías, fue bautizado y fue enviado a predicar a Jesucristo, a quien él había perseguido en el pasado, a él se le había encomendado el Evangelio. Esa frase en particular... Le gusta a Pablo, le gusta usarla y la usa en varias ocasiones. 1 Corintios siete 25, con respecto a las vírgenes, no tengo mandato del Señor, sino doy la opinión como alguien quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Él dice, Dios confía en mí. Me encanta eso. Dios confía en mí. Él confía en mí con su verdad. Él confía en que yo sea su agente. Él confía en mí para que sea su emisario. Él confía en mí para que fuera su ministro. Efesios 3, versículo 8, a mí, al más pequeño de todos los santos, esta gracia me fue dada de predicar a los gentiles. Dios me dio la gracia para hacerlo. No es que soy digno fuera de la gracia, sino que soy digno en su gracia. Entonces Él dice, yo no me establecí a mí mismo, yo soy comisionado de manera divina, eso da autoridad a mi vida. Cuando yo hablo, hablo en el lugar de Cristo, cuando hablo, hablo en el lugar de Dios, se me ha encomendado el Evangelio. Nos alejamos tanto de eso, el llamado primordial que tenemos, damas y caballeros... Aquellos de nosotros que predicamos la palabra de Dios es entregar aquello que se nos ha encomendado, las buenas noticias y todas sus ramificaciones e implicaciones. Pablo dice, Dios me llamó, Dios me apartó. Él inclusive, dice en Gálatas, que ni siquiera consultó con los hombres. Él tuvo un tiempo de preparación tan único. Dios lo preparó de manera personal y lo apartó para este ministerio. En 1 Timoteo 1.11, él dice... El evangelio glorioso del Dios bendito que me ha sido encomendado y doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me fortaleció porque Él me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio, en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y demás. Nosotros, si estamos en el ministerio, de manera apropiada hemos sido colocados por Cristo. Tito 1.3, en el tiempo apropiado manifestó inclusive su palabra en la proclamación, la cual se me encomendó según el mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, aquí tiene usted un hombre quien está bajo órdenes, bajo autoridad, sin embargo, tiene autoridad delegada. Y yo creo que tenemos autoridad en nuestro ministerio. Cuando hablamos, hablamos como aquellos que hemos sido escogidos, aprobados y colocados por Dios en este mundo para predicar su verdad. Así hablamos. Me encanta eso. Literalmente estamos hablando tiempo presente. Hablamos con la autoridad de Dios, quien nos aprobó para el ministerio. De hecho, al final del versículo 6, él dice, como leí hace un momento... Tenemos un derecho de afirmar nuestra autoridad porque es la autoridad de Dios. Y no creo que cualquiera de nosotros puede ser eficaz sin esa autoridad. ¿Y qué le da autoridad a su ministerio? Hablar la palabra de Dios de manera poderosa y clara. Su autoridad no va más allá de las Escrituras. Pero, hombre, cuando usted viene, más vale que venga con el mensaje que se le encomendó a usted. Y sepa que cuando usted lo predica con poder y convicción, usted conlleva la autoridad de Dios. Eso es lo que hace que un ministerio sea eficaz. Hay un cuarto elemento en esto. Él fue motivado por el conocimiento de Dios. Él fue motivado por el conocimiento de Dios, lo cual le dio rendición de cuentas, responsabilidad. Él no solo tuvo el ministerio marcado por la tenacidad, él tuvo el ministerio marcado por la integridad y él tuvo el ministerio marcado por la autoridad, sino que también tuvo un ministerio marcado por la responsabilidad. Y ese es el punto de equilibrio de la autoridad en muchas maneras. Note de nuevo en el versículo 4, la mitad del versículo, retomando esa pequeña afirmación, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. ¿Por qué? Dios es testigo. ¿Qué está diciendo? Yo soy motivado por el conocimiento de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, Dios conoce todo. Lo que me motiva es su omnisciencia. Él examina mi corazón. Él es testigo de todo acerca de mí. Esa es una gran medida de responsabilidad, ¿no es cierto? En el versículo 4 dice... No vengo para agradar a los hombres. No fui comisionado por los hombres. No predico el evangelio de los hombres. Fui comisionado por Dios. Predico el evangelio de Dios. No lo predico para agradar a los hombres. En ningún lugar él presenta eso de manera más clara que en Gálatas 1.10. Después de que acaba de reprender a los gálatas de un lado al otro, dice, ¿porque acaso estoy buscando ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿Estoy buscando agradar a los hombres? Si aún estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo aparentemente algunos, habían acusado a Pablo de ser un hombre que agradaba a los hombres, y después de que él los había confrontado varias veces, después él dice, ¿acaso eso se oye como que quiero agradar a los hombres? Él no agradaba a los hombres, él hablaba la verdad, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Hay una gran excepción de eso, que es de gran interés para nosotros, y simplemente quiero que lo vean, no sea que se confunda. 1 Corintios 10, 33, en 1 Corintios 10, 33, Pablo dice así como también agrado a los hombres en todas las cosas, no buscando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. Lo que él está diciendo aquí es bastante diferente. Cuando él dice no agrado a los hombres, él dice no predico un mensaje con el propósito de agradar a los hombres. Lo que él quiere decir cuando dice agrado a los hombres en 1 Corintios 10:33 es que con gusto voy a sacrificar mi beneficio personal y todos mis beneficios personales para que puedan ser salvos. Eso es lo que quiere decir. Él no quiere decir, voy a diseñar un mensaje que los haga estar felices. Él quiere decir, entregarían mi vida para que sean salvos. Voy a agradar a todos los hombres en todas las cosas, en el sentido de que los voy a alcanzar. Y voy a tratar de tocarlos y abrazarlos con el Evangelio a costa de lo que sea. Pero fuera de esa intención, lo cual es muy parecido a lo que Él también dijo en Corintios, cuando Él dijo, me he hecho todas las cosas a todos los hombres para que de alguna manera gane algunos... Él simplemente está diciendo en este contexto, quiero agradarlos en el sentido de que quiero que sepan que daría mi vida por ellos para que conozcan a Cristo. Pero no quiero agradarlos, de regreso a Primera de Tesalonicenses, al grado que sacrifique la verdad, la pureza o los motivos verdaderos. Entonces él dice, de regreso a nuestro texto, no para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué estás tan consumido con agradar a Dios? porque Dios examina nuestros corazones. Dios examina nuestros corazones. Él se está refiriendo aquí por la palabra corazón al verdadero yo, a la persona interior, en donde el pensamiento y el sentimiento y la voluntad y el motivo todos se encuentran. Él dice, Dios hace un escrutinio de lo más profundo de mi ser. Dios hace un escrutinio de mis motivos. Dios examina a fondo mis intenciones. Dios conoce esas cosas profundas y Él conoce tanto y estoy muy consciente de que Él sabrá si estoy buscando agradar a los hombres o a Él y me veo motivado por ese conocimiento. Regrese a 1 Corintios capítulo 4 por un momento. En el versículo 1 Él dice, Así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, que sea conocido que somos esclavos somos juperetes, remeros del nivel más bajo, esclavos de Galeón de tercer nivel, el nivel más bajo de esclavos de Cristo. Gustosamente vamos a adoptar la función más baja de servicio bajo Cristo y somos administradores. Son los guardianes del tesoro de los misterios de Dios, el nuevo pacto. Y con los administradores una cosa se necesita, que sean hallados fieles, dignos de confianza. Se le ha encomendado a usted esto, guárdelo. Debe ser digno de confianza. Después él dice, ahora hablemos de evaluación. Para mí, tengo en muy poco que sea examinado por ustedes o por cualquier corte humana. Realmente no me importa lo que ustedes piensen o lo que cualquier tribunal humano piense. De hecho, ni siquiera me examino a mí mismo. En primer lugar, no importa lo que ustedes piensen porque no conocen mi corazón y ustedes no son el juez. En segundo lugar, ni siquiera importa lo que yo piense porque versículo 4, yo estoy consciente de nada en contra de mí mismo, sin embargo, no por esto soy librado. ¿Por qué? Porque no soy omnisciente. Inclusive cuando yo no sé de algo en contra de mí mismo, Dios puede saber mucho más cosas en contra de mí. Entonces no me pueden juzgar y yo no me puedo juzgar a mí mismo. Ustedes no me conocen y ustedes son tendenciosos hacia mí. Yo me conozco soy tendencioso hacia mí, así que ninguno de nosotros somos válidos. Además, ninguno de nosotros somos omniscientes y ninguno de nosotros realmente conoce todo lo que necesita ser conocido. Por cierto, eso le va a ayudar a entender el hecho de que no necesita todo el tiempo, todo el tiempo, estarse preocupando por su propia motivación. Porque inclusive cuando usted no conoce algo acerca de usted o en contra de usted, Dios podría conocer algo en contra de usted. Y esto apunta al hecho de que ni siquiera usted es un crítico totalmente válido de su propia vida. Entonces simplemente tiene que ceder lo que no conoce a Dios y pedirle que lo haga lo que debe ser. Y esa es la razón por la que dice al final del versículo 4, el que me examina es al Señor. Él vivía bajo eso. Él dice, miren, todos debemos aparecer ante el tribunal de Cristo para recibir las cosas en el cuerpo, sean buenas o faulos. Oigan, estoy bajo eso, vivo. Consciente de que algún día voy a estar ante el juicio, el bema, el tribunal... ...y el Señor me va a recompensar por lo que Él conoce, versículo 5. Por lo tanto, dejen de emitir juicio antes del tiempo, sino que esperan a que el Señor venga... ...quien traerá la luz tanto las cosas escondidas en las tinieblas... ...y descubrirá los motivos de los corazones de los hombres... ...y después cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso es responsabilidad, amados. Mi responsabilidad no es para con la iglesia. Y he dicho esto. Algunas veces la gente dice, bueno, tú sabes, John... Necesitas tener más responsabilidad con los hombres porque podrías caer en pecado. Escuche, podría tener responsabilidad, podría rendir cuentas a 100 hombres y ninguno de esos hombres puede cuidar mis pensamientos, ninguno de esos hombres puede guardar las intenciones de mi corazón. Nadie puede ser un policía de eso más que mi propio corazón y el conocimiento en mi corazón que Dios ve todo. Ese es el nivel más elevado de responsabilidad, de rendición de cuentas. Ese es el punto de la responsabilidad. Primero de Crónicas 9 dice... El Señor Jehová escudriña el corazón. Apocalipsis 2.23, Cristo dice, yo soy el que escudriña el corazón. Y en el versículo 5, Él dice, miren, no venimos nosotros con palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni con un pretexto para la avaricia. Dios es testigo y Él lo aplica. Oigan, Dios sabe. Dios sabe que no hicimos eso, porque Dios sabe todo acerca de nosotros. Usted podría estar acostumbrado a la gente que los lisonjean y podrían estar acostumbrados a la gente que son avaros, y vienen con un pretexto, pretensión, y quieren ganancia, y quieren favores sexuales físicos, quieren dinero, quieren poder, quieren prestigio. Nosotros no venimos así. Dios es testigo. Vivimos bajo el escrutinio de Dios. Sus oradores farsantes típicos podrían ser hipócritas. Esos mentirosos con teología demoníaca producida por el foso demoníaco pueden ser hipócritas. Nosotros nunca venimos con palabras lisonjeras. ¿Sabe lo que es la lisonja? Es una forma de explotación. La lisonja está basada en el hecho de que al ego de toda persona le encanta oír cosas buenas acerca de sí mismo, ¿no es cierto? Nos encanta oír cosas buenas acerca de nosotros mismos. Ahora, si usted dice algo bueno acerca de una persona y no tiene la intención fuera de decir algo bueno acerca de ellos, eso no es adulación, eso no es lisonja. Si usted dice algo bueno acerca de una persona y en su mente tiene algún propósito que lo va a beneficiar a usted, eso es lisonja. Entonces dice algo bueno a alguien como una trama para ganarlos para usted mismo, por intereses personales y ganancia personal, usted los prepara para sus propósitos engañosos. Proverbios 29.5 dice, un hombre que lisonjea a su prójimo está esparciendo una red para sus pasos. Proverbios 26.28 dice, una boca lisonjera produce ruina. Y es debido a que la gente es tan egoísta. Cuando la gente dice cosas buenas acerca de ellos, son engañados. Hay una ilustración muy vívida de la actitud de Dios hacia la lisonja en el Salmo 12.3. Que Jehová corte los labios lisonjeros. El propósito de la lisonja es ganar poder sobre la gente. Una trama común entre los charlatanes religiosos. Pablo dice, no hicimos eso porque Dios está viendo. En segundo lugar, no venimos con un pretexto para la avaricia. No solo querían poder, sino querían posesiones. Esto es ganar posesiones. El pretexto significa que ellos se esconden, encubren su intención verdadera. La palabra encubrimos es una cubierta. Es... Algo que cubre, cubriendo la intención real. No venimos colocando una cubierta sobre nuestra avaricia. Permítame decirle que los falsos maestros todos son iguales. Quieren favores sexuales, quieren dinero, usan algo que los cubra, lo van a lisonjear para ganarse su favor y después lo van a desnudar. Pablo dice, no he colocado una túnica espiritual sobre mi avaricia, no estoy en el ministerio por motivos de dinero, no estoy en el ministerio para explotarlos. ¿Usted se acuerda de lo que dijo en Hechos 20? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Al contrario, he trabajado con mis manos para que no cobre por el evangelio a nadie. Dios ve mis motivos. Dios ve mi corazón. Tengo una responsabilidad tremenda. Finalmente, en el último versículo, Él estaba consumido con la gloria de Dios y eso le dio humildad. Él estaba consumido con la gloria de Dios y eso le dio humildad. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscamos estima, no buscamos honra, no buscamos alabanza, no somos diótrefes. La palabra seteo aquí, buscar, significa buscar habitualmente. No estábamos buscando habitualmente honra, buscando habitualmente recompensas y laureles y golpes en la espalda y cenas de reconocimiento y atención y aplausos y prestigio. La única gloria que Pablo jamás buscó fue eterna, ¿verdad? Segunda de Corintios 4, 5 pero él nunca buscó lo que pertenecía a Dios. 1 Corintios 9, 16, él dice, miren, 16 al 18, él dijo, no me feliciten, no me honren, hay de mí si no predico el Evangelio, no soy digno de ninguna recompensa, yo no pedí estar en el ministerio, Dios me colocó en el ministerio, no me feliciten. Aunque como apóstoles podríamos haber afirmado nuestra autoridad, estábamos demasiado preocupados con toda la gloria que fuera dada a Dios. Fuimos especialmente llamados mensajeros. Un apóstolo aquí significa en el sentido muy técnico Pablo, quien era uno de los apóstoles, y en el sentido menos específico Silas y Timoteo, quienes eran apóstoles, no apóstoles de Cristo. Esto es escogidos por él, pero apóstoles de la iglesia, escogidos por la iglesia. Apóstoles puede ir más allá de los doce y Pablo, y incluir a otros, incluyendo a Epafrodito. Entonces él dijo, tuvimos algo de autoridad delegada, pero nunca nos presentamos a nosotros mismos como la autoridad, nunca buscamos el honor, el prestigio, nunca buscamos los principales asientos, nunca buscamos ser los más prominentes, sabíamos que nuestra autoridad tenía que ser detenida y equilibrada con responsabilidad y humildad. Es como un banco de tres patas sobre el que se sienta. Si usted tiene un trono, tiene tres patas. Autoridad, sí, delegada de Cristo para hablar su palabra con denuedo y de manera poderosa. Responsabilidad, sí, más vale que usted sepa que Dios conoce todo lo que usted está haciendo y todo pensamiento e intención de su corazón. Y humildad, sí, más vale que se asegure de que busque no la alabanza de los hombres, sino que le dé toda la gloria a Dios. Pablo nunca lo dijo mejor que en la doxología gloriosa de Romanos 11, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Humildad. ¿Qué hace de un ministerio eficaz? Tenacidad, porque usted confía de manera total en el poder de Dios. Integridad, porque usted está totalmente comprometido con la verdad de Dios. Autoridad, porque usted sabe que Dios le ha dado a usted una comisión en su vida. Responsabilidad, debido al conocimiento de Dios, Él conoce todo. Humildad, porque usted está consumido con la gloria de Dios.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado que la fidelidad de un líder no necesariamente está sujeta a la aprobación humana, pero sí desde luego a la aprobación divina. Estamos en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Manual Bíblico MacArthur, el cual es una herramienta muy útil que ofrece enseñanza de todos los libros de la Biblia en un formato accesible y fácil de entender. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nuevo Testamento de principio a fin así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio